0: どうも、神箱ラジオの木村です。第73回から前回までで、損益計算書の項目についてそれぞれ説明してきたのですが、結構長くなってきたので、今回はそれらをまとめて説明する回をやっていきます。まず、損益計算書というのは何なのかというと、会社の収益面での現状を正しく知るためのものと考えてもらえればいいです。会社というのは利益を得るために作られて活動するものですが、その活動によって利益が出れば、その利益に応じて税金を支払う必要があります。その利益を正しく把握するために必要なのが損益計算書。となります。会社を設立して税金の申告をする場合は、会社は退職対象表と損益計算書を作って提出しなければならないので、ほとんどの会社がこれを制作していることになります。この損益計算書ですが、毎年その年の損益計算書を制作するため、出てくる利益は1年間に限定されたものとなります。翌年度になったタイミングですべての数字はリセットされ、またゼロから作っていくことになります。単年度だけの収支では、会社全体の状態はわからないのではと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、会社がこれまでに行ってきた過去の行動というのは、貸借対象表の方に反映されているので、問題はありません。流れとしては、損益計算書で今年の利益を算出して、その利益を貸借対象表の純資産の項目に加えるといった感じです。一部のマスコミなどでは、この純資産に加える利益を内部留保として、企業は内部留保を毎年のように積み上げていて、けしからん、なんてよくわからないことを言っていたりしますが、企業は利益を生み出すために設立されているので、利益を出すのは当然です。利益を全く出さない会社に投資する人間なんていないので、そういった会社は成長することができずに消えていきます。このコンテンツをここまでお聞きになっている方は理解していられる方が多いと思いますが仮に1000万円の機械を10年使う目的で購入してその機械を使って商品を製造販売して500万円の売り上げを得たとして機械の消却費を除いた原価が200万円で販売管理費が100万円の場合で考えてみると500万円の売上から、原価と販売管理費の合計である300万円を支払うと、残りが200万円。ここから、機械の消却費100万円を差し引くと、利益は100万円となります。100万円の利益が出ているため、この会社は内部留保として100万円計上されることになりますが、では、この会社が、現金を貯め込んでいるのかというと、お金は当然ありません。なぜなら、1000万円の機械を購入しているからです。この会社の利益が出ているように見えるのは、1000万円の機械購入費のうち900万円は資産として扱われているからです。そのため、会社のお金とすれば実質マイナスであるにもかかわらず、会社の利益で見れば100万円出ていることになり、この会社は内部留保を溜め込んでいることになってしまいます。これを否定されるのであれば、会社運営なんてできなくなってしまいます。こういった誤解をしてしまわないようにするためにも、会計の知識は必要になってきます。話が逸れてしまったので、損益計算書の話をしていくと、先ほど出した例にも出てくる通り、会社のコストには様々なものが存在します。これは収益にも当てはまり、会社は本業以外にも様々な収益を上げる方法があります。これらをすべて一色他にし、収益の合計からコストの合計を差し引いても会社の利益は出るんですが、そのようにして計算してしまうと利益の構造がよくわからなくなってしまいます。そうすると社内でのコスト管理もできなくなりますし、社外の人が見ても利益構造がわからなくなります。ここで社外の人が見るのかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、上場企業などは財務諸表を公表する義務がありますし、個人事業主でも銀行から借り入れを行う場合は、これらを銀行に提出する必要が出てきます。この際、先ほど行ったように、すべての収益とコストが一色たにされて計算されていれば、その会社は本業で儲けが出ているのかどうかもわかりませんから銀行側からすれば融資ができるのかどうかの判断ができなくなりますそういったことを避けるためにも会社のあらりがどれぐらいなのか本業の儲けはどれぐらいなのかそこから借り入れ金利などを差し引くとどれぐらいの利益が残っているのかというのを分けて出す必要があります。この作業を行っていくのが損益計算書となります。簡単にどのような構造になっているのかを見ていくと、まず本業の売上げを足し合わせた数字を売上高として書き出します。そこから売上げ原価を差し引いて売上総利益を出します。この売上総利益はあらり、と呼ばれることもあります。売上原価というのは、その企業が販売しているものやサービスを用意するためにかかるコストです。小売店の場合は商品の仕入れコストになりますし、製造業の場合は製造コストがこれに当たります。この製造コストですが、ネットでは原材料のみを取り上げて、原価率としているケースもありますが、そんなことはありません。原材料を用意しただけで物が作れるわけではないため、製造する職人の人件費や機械の原価焼却費、それを動かすための水道、光熱費などすべてを含めた金額となります。この売上総利益から、販売や管理に関するコストを差し引いたものが営業利益となります。この営業利益がその会社の本業の利益となります。会社に複数の事業や製品がある場合は、その事業や製品ごとに売上総利益や営業利益を出すことによって、さらに詳しい企業分析が可能となります。例えばソニーなどは家電事業やゲーム事業、保険といった様々な事業を行っていますが、これらの事業をすべてひっくるめて営業利益を出してもいいんですが、それではどの事業が会社の利益に貢献しているのかがわかりにくいです。その状態では、適切な経営判断もできないでしょうし、ソニーのような上場企業の場合は一般人でも投資することが可能ですが、その会社が投資に適しているのかどうかも判断しづらくなります。そういった状態を解消するためにも事業ごとや製品ごとの売上利益を出すことが求められたりもします。こういったものをセグメント利益と呼びます。ここまでが会社の本業の利益を示すものなんですが、会社には営業外の損益が日常的に発生する場合があります。お金を借りている場合は金利を支払う必要がありますし、逆に預け入れている場合は金利がもらえたりもしますし、株を購入しても配当金がもらえたりします。株で言えば、株そのものが日々価格が上下していたりもしますので短期で売買する予定の株式に関しては株の購入費用を自家評価に変えた際に差額が生じたりもしますこういった常に発生する自社の営業外の損益を加えて経常利益を計算しますこの経常利益は音声媒体では経利益と呼ばれたりもしますこの営業外損益については先ほども言ったように様々なものがあるんですが大半の企業にとっては支払い金利のことだと捉えてもらっても良いと思います企業の本文というのは会社が持つ貸借対象表上の負債を使って利益を上げて資産を増やしていくことなので今のように低金利の状態では借り入れをして事業に投資をするところが大半ですそのため多くの会社では営業外損益の大半は借り入れ金利で占められていることになります特にこのコンテンツが対象としている中小企業の場合では持ち分法適用の会社を持っているなんてことも少ないでしょうから支払い金利のことだと思ってもらって良いと思います。そのため営業利益がそれなりに出ているのに経常利益が少ない場合は金利負担が大きすぎるため借金の返済を急いだ方がいいです。というのも金利支払いが多い状態で金利が上がってしまえば会社の利益が吹っ飛ぶだけでなく赤字になってしまう可能性が出てくるからです。日本では低金利が定着していますが本来金利というのは経済状態によって上下します。その金利支払いによって利益の相当部分が圧迫されているのであれば身の丈に合わない借金をしている可能性が高いため早期の返済が求められます。少し話はずれますが、本来中央銀行はこのような企業の動きを期待して金利を上げたり下げたりします。例えば今の日本のように中央銀行がゼロ金利政策をとっているため 2% 台の金利で借り入れができるとした場合、会社はその金を借りて 5% 稼げる事業を行ったたととすすると借りた金に対して 3% の利益が出ますそのため、低金利政策課では借金を前提とした投資などが積極的に行われやすくなります。しかし、借入金利が 5% にまで上がってしまえば、その会社の利益はなくなってしまうため、事業をしている意味がなくなります。そうなれば、会社は利益率を上げるために付加価値をつけたり、コストカットをせざるを得ない状況に追い込まれますが、それでも利益率が上がらなければ、その事業からは早期で撤退すべきだと判断する必要が出てきます。金利の引き上げは加熱しすぎた経済を冷やすために行われることがほとんどですが、このようにして、各会社が投資を控えて返済にお金を回し出すと、経済に冷水をかけることにつながるため、結果として加熱しすぎていた景気は落ち着きます。このようなことを期待して中央銀行は金利を上げ下げするわけですが、日本では景気が冷え切ったままの状態が続いているため、金利政策としては、ゼロ金利を維持するというのが続いていたりします。ただ、永遠に続くわけでもないでしょうから、金利が上がり始めたタイミングでは、形状利益の推移に注意する必要が出てきます。こういった際に判断を早く正確に行おうとする場合、先ほども言ったように、セグメントごとに分けて計算して利益を出していると便利です。事業のための借り入れも分類することができるのであれば、その事業に関する支払い金利も出せるため、より見やすくなります。こうして出された形状利益から特別損失や特別利益を加えたものが、税金等調整前収益となります。特別損失や特別利益というのは、めったに起こらないようなことが起きた際に発生する損益のことです。わかりやすいのが火災などによって損害が出た場合の損失などです。災害は毎年定期的に起こるものではありませんから、そういったものを経常利益より上の利益などに含めてしまうと現状把握ができません。この他には、例えば、製品のブームが10年間は続くと思って機械を購入したけれども2年で終了し、その後全く売れなくなった場合、その機械を減損処理して一括で経費計上するとか、長年売れ残った在庫を処分して損失を出すといった際にも使えます。ちなみにこの特別損失を使えば、企業の V 字回復を簡単に演出することができます。前任の社長時代に不良在庫や機械の減損処理など大量に行って大幅赤字を出してしまえば、翌年以降は経費や在庫が大幅に圧縮された状態で始まりますので、その反動で大幅に利益が出ます。この V 字回復については、社長の手腕などではなく会計処理によって実現しているだけなので、そういったことを見破ろうとする際には、この特別損失などの内訳を確認すると良かったりします。そうして出されたのが税金等調整前収益となり、そこから税金を差し引くと税引き後利益が出ます。これが損益計算書の全体的な流れとなります。次からはこの知識を使って収益性分析について考えていきます。それではまた次回。